0: 欢迎收听这期的《本位妖怪推理》。上一回我们聊完了车延的上集，然后呢，也相差时间并不长。荆棘堂准备招兵买马，已经要那个和这个所谓的背后这个组织进行死磕了。具体这个组织是谁呢？在这一集将会见分晓。而且这一集应该也是我们《本位妖怪推理》这个系列第一集的大结局了
1: 。现在我们直接开始，紧接上集。金一堂这边的人马就开始行动了。鸟狗和青木组队率先前往护人村。到了通往护人村的路口，发现是一片混乱。听说是成仙道和泰斗风水厨和寒流祈祷会的三方对峙，发生了冲突。泰斗风水厨的人堵在护人村路口，不让其他人进。几百米外有一百多人穿着奇装异服，高举着旗帜，中间还有顶金碧辉煌的轿子，正是成仙道的人。可见，另外两方势力现在也都还在附近。青木和辽口俩人回忆起京一堂的嘱咐，春子就在成千道的手中，而敦子跟着张通玄一起去找春子，可见敦子也在这附近。这场游戏的结束日期是6月19号。
2: 嗯
1: ，因为6月19号是户人村大屠杀事件追溯期到期的日子，就剩下两天的时间了。还有两天，追次游就到了，嗯、对，必须得赶紧解决、嗯，一定要将成仙道的曹方士、指引康庄大道修真会的盘田和调山房的张东玄、太斗风水术的南云、寒流气道会的韩大人、黄仙姑、蓝童子，再加上东野，他们八个人凑齐，这场游戏才有胜算。而这八个人中竟然没有韦国，这令鸟口有些不解。这时，成仙道的人开始敲锣打鼓了。跳广场舞，南云借羽田制铁的名义找来桑田组的人，在这里动工。桑田组就类似于施工队，嗯，来阻止其他人通过。这时，一辆黑色的轿车来了，来的是羽田制铁的秘书。新村就对施工队的人说：“委托你们动工的是南云吧？南云早就与羽田公司终止了合作关系，嗯，还说南云有诈骗和侵占公款的嫌疑，你们都散了吧。”但施工队的人说。我们收了南云的钱，就要办事。这时，鸟口发现了一个男人跑进了村子里，鸟口立刻追过去，把男人按在墙上，说：“你就是南云吧？”被抓到的南云害怕地问鸟口和青木是什么人。鸟口就告诉南云：“你别怕，我们不会逮捕你，并问南云为什么要欺骗玉田制铁公司，执着于护人村那块土地。”南云说：“那个村子里有长生不老的秘药。”嗯，成仙道和调山王的目的也都是他，不死的生物，仅仅靠着一点水和空气就活了数千年的生物，叫做军风大人。青木就问说：“南云，那么你也是为了得到那个军风大人，才欺骗雨田之铁了吗？”南云说：“不是，他对军风大人没有兴趣，只是不想让成仙道和调山王的人得到军风大人。成仙道的人总是标榜太平道，意思就是。”他们在拉拢农民起义，嗯，准备对国家造反。条山房也是做了很多坏事，所以他不想让这俩势力得到军风大人。至于寒流乞道会和执井康庄大道修身会，他并不熟悉，因为自己只是个风水师，所以只能借助羽田之铁的力量去阻止。那下一幕就是到了晚上， 6月17号的晚上8点，在熊熊燃烧的篝火下，成仙道的首领曹方氏。带着他的成仙道再次准备进攻通往胡人村的路口，义田则带着东野混进成仙道的队伍中，想借助成仙道进入胡人村。就听见成仙道队伍前方传来声音，喊说：“雨田的委托是假的，诸位没必要继续堵在路口。如果你们再不让开，吾等只好强行突破了。”另一方喊道：“就算和雨田治铁无关，我们已经收了委托人的钱。”这就是工作，我们不能离开岗位，你们也不许过去。这时一声锣响，这就是战斗的号角。两伙人又干了起来。一打起来才发现，堵村口的还有寒流祈祷会的人。这时，成仙道队伍后方被一群流浪汉给突袭了，嗯，整个队伍全乱了。一田带着东野就逃跑，在混乱中，一田看见了墩子，也发现了花仙姑，但太混乱了，怎么叫对方根本听不见。一田发现混乱的元凶是一直鸣奏的乐器，就决定先击垮乐队。呈现到了轿子就往胡人村里硬冲，成功冲破了障碍，往胡人村前进。韩流祈祷会的韩大人和燕景就在后边追。一田也拿了根棍子，带着东野往胡人村里赶，但人多路窄，行进缓慢。关键时刻，甲木金突然出现，帮忙开路，说现在乱斗的人都是负责乱斗的。别跟他们耽误时间，让易田快带着东野上山。同一时间，鸟口和青木也发觉了湖人村外的混乱骚动，知道各方都开始行动了。鸟口带着南云也混入城仙道的队伍中，但鸟口发现了堵在湖人村路口的墩子，担心墩子有危险，又不能耽误自己的任务，就决定自己带着南云想办法上山。青木则去保护墩子。看见了消失已久的牧场，在破坏路障，也碰见了自己的同事河源，河源掩护青木，川岛也带着光宝过来了。光宝说：“都是因为自己才让关口碰到这种事，所以自己一定要来帮忙。”随后，京吉堂终于赶到，还带着一个男人。京吉堂说：“为了找这个人耽误了些时间，这个人就是一年前我没有除掉附身妖怪的另一个关口内藤。”
0: 你那另一个关口啊
1: ，就是这个内藤，实际上他是杀粉之多千的真凶，而关口成了内藤的替身，所以内藤就算是另一个关口。哦，哦鸟口带着南云，看着前方这混乱的场面，感觉这就仿佛就是百鬼夜行啊。最前方是曹芳氏的轿子，刑部带着数十名体格壮硕的信徒，后边韩流祭刀会的韩大人和岩井。率领乞刀会的人来追，再后面是男童子，带着华仙姑和一群孩子，再往后，东野和张通玄也过来了。两口还发现黑暗中的韦国，幸亏贾木金来了。贾木金带着鸟口南云上山，因为前方的山路有些险峻，轿子过不去，刑部就对后方追来的韩大人说不让过。韩大人则说曹方氏已经八十岁高龄了。老人爬不上这条险路，该死心的是你们。这时，曹方士从轿子上下来了。曹方士还戴着一个大面具，就是那个大耳朵、高鼻子、眼睛突出的古蜀国的面具。啊、呃，就是那个在大厦上
0: 看见那个面具，其实就是曹方士和他的成仙道
1: 的这个宗教。对，曹方士要自己走过这条险路，贾木金则趁机跑到了最前方。把碍事的人都推下了悬崖，其实悬崖也不高，就在自于高坡。假木金把轿子也推了下去。假木金的意思是，开始筛选人，只让少量的人从这里通过，进入红人村。后边金吉堂带着内藤青木跟了上来。金吉堂告诉他们，自己以前是隶属于帝国陆军的研究所、啊，他在的地方进行着两种研究，一个是生命的研究，一个是精神的研究。
0: 经济堂之前就属于帝国陆军的研究所的人是吗？对
1: ，生命就是活着。当时自己的战友梅马坂就是在那里端进牛角尖，埋头于研究医学性的机能性的生命。哦，梅马坂就是他的那个，是他的之
0: 前是他的战友，就是在魍魉之匣当中建立梅马坂研究所的那个人是
1: 吧？对，战争结束他还在一直研究。哦，还有一个战友，他研究的是。器官接收的物理刺激与感情的相关变化，例如某种频率的声音低到耳朵听不见，但长时间暴露在这种声音下会让人感到烦躁，思考会停止。但是这战友研究的是更为细致，比如什么样的频率会刺激大脑出现什么样的状况。他试图创造出可以随心所欲控制对方的声音。那里也进行过药物的研究，类似于影响神经的。催眠剂，这种催眠剂能够在一瞬间引发意识混乱和记忆障碍，使人完全服从命令者。在那个研究所中，除了金吉藏自己，还有梅巴板和梅巴板的助手须崎，另外还有五个人。而这所研究所的目的是研究出不用杀人就能解决战争的研究，嗯，比如靠声音使人丧失战役，催眠敌人，或者操纵敌人的记忆来避免杀人。所有研究也都是围绕着某人的主导在暗中进行的，陆军本部并不知道。这时，朱美出现了。朱美是过来找村上的，说村上被韦伯带走了。另外，朱美还带来了两个男子，一个是冠一，就是那个村上的哥哥，还有一个是一个叫有马的老警察。金一堂说，村上他们村流传着徐无的传说，嗯，还流传着疑似仙药的药草。说村上他们家就是徐福的后代。过去有一段时间，有一个人一直坚信日本岛就是蓬莱。徐福为了寻找长生不老药，来到了日本，所以长生不老药一定就在这个国家。但这个想法一直遭到漠视，直到有一个陆军的人提供了协助，帮忙调查了徐福的传说，彻底搜查徐福带过的地点，来到了村上他们的村庄。这类的家族传说肯定都是秘密，不能告诉外人。所以为了让村民开口，这个人就动用了催眠术。如果没有打听到线索，就挥手再见；如果真的有线索，那就必须消除对方见过自己的记忆。结果徐福的线索真的找到了，就跟村上家有关。而之后对村上家的处理，就是让村上家土崩瓦解，将家庭人物的矛盾放大化。结果那个人拐走了村上，导致村上的父亲大吼大叫，母亲哭叫不休，村上的哥哥贯一也受不了，离家出走了。至此，村上家就崩坏了。而策划这一切的就是内部省特务机关的山边。嗯，因为山边这个人是个反战主义者，他不想伤害村上一家，但又不相信村上家人能保住秘密，所以山边接受了陆军男子的建议。陆军男子试图将村上培养成间谍，还将村上老家剩下的人的过去记忆全都调包，然后将他们隔离在了空的户人村。户人村就像个监狱一样看管着这伙人，而且这伙人自己的历史也被篡改了，还都认为自己就是一直住在这里的。这些村民实际是被当做了实验品。就是测试人的记忆能够被操纵到什么地步。整个这个护人村都是一个实验田，对，所有的人都是
0: 被实验对象
1: 。而山边做这一切的目的，就是为了徐福的足迹。村上他们家一直流传着一个徐福足迹的传说。嗯。山边他们通过村上一家的线索，这才发现了护人村。说到这儿，黑暗中。走来一个人，是金村，他正是魔刀师的儿子。金一堂就对金村说：“你父亲去世后，也是山边在照顾你们母子吧？”金村说是。金一堂又说：“你父亲当年来护人村时，发现了山边和陆军的男子在护人村进行了机密作战，魔刀师却把消息透露给了报社。报社可以压制，但魔刀师这个人却不能不管。”山边先生又不想杀人灭口，就只能说磨刀师是间谍，让宪兵给关押了起来。结果磨刀师遭到了拷问，放出来时人就已经傻了。山边就觉得是自己有责任，就照顾起金村母子。嗯，所以金村你当上羽田的秘书，也是在五年前山边刚去世的时候，金村你被骗了。虽然你一直认为你骗了别人，但是被骗的实际是你。是你想利用南云来揭露东野的罪行，但实际上东野并不是户人村大屠杀的凶手。嗯，说到这儿，金村还不信，坚持东野就是凶手，是自己的磨刀师父亲亲眼看到的。京极堂就接着说，山边去世后，你被召集了，成为了南云的助手，参与了游戏。新村把南云介绍到雨田公司，想利用南云来揭穿东野的罪行。东野想要那块土地，南云不让东野得到那块土地，俩人一争就出事了，俩人都成了骗子。这时，织多宪加入了。织多宪很聪明，金村就想和织多宪联手，一起解开关于土地的所有谜团。金一堂问：“那你是不是向幕后黑手报告了织多宪的动向？”幕后黑手就是告诉你，东野是凶手的人，把南云介绍给你的人，通知你身边过世的人。所有的一切都是这个人设计好的。谁告诉他？他早就打算利用。谁告诉他？就是那个人，就类似于柯南里边黑衣组织的那位先生。哦，他也没说，没说。那个人是谁？他就要卖个关子。他知道，他也不说，他就说那个人。<笑>我知道，我也不说，我就说那个人。<笑>说这个人就是这场游戏的裁判，所有的游戏人选都是他挑选的，而妨碍游戏的人就要去除。吃多欠。就是不请自来妨碍游戏的人，所以他被除掉，意料之外的一个人。嗯、听到这儿，金尊就内疚了，觉得是自己害了制作线。这时又来了三个人，是敦子和张通玄还有空田。张通玄说自己都听到了，问金一堂还知道些什么。金一堂说自己已经全部都知道了。张通玄接着说：“那么我也是被骗了吧？”当知道主播不由还活着时，自己就猜到了。并说：“优秀的将领可以不战而胜，愚蠢的将领只会为了求胜而战，在想赢的瞬间就已经输了，是自己输了。”下一幕又回到护人村路口的争夺战中，韩大人和岩井、曹芳氏和刑部仍然贴在山壁上试图前进，贾木金也抓着锁链前进。这时发现一堆小孩在山中移动，蓝童子已经通过了，京极堂一大伙人也都赶了过来。金一堂带队通过了险路，成功抵达护人村。护人村中成仙道的人又和弃刀会的人较劲，两方的首领也僵持不下。贾木金与金一堂会合，一男子从成仙道的队伍中走了出来，说不让过。拦路的竟然是牧场。牧场带着成仙道的人摆开阵型，阻挡着金一堂他们。贾木金就冲向成仙道，扰乱人群。金一堂等人趁势突破重围，前往左伯家。后边一田、川岛和光保东野四个人也都赶到了湖人村，前往赌博家汇合。到了赌博家的门口，东野直发抖，他觉着这是他杀了他全家的地方，不太敢进门。至于门口的老警察告诉一田，京一堂在里边等你们呢。盘田已经到了，一田就带着东野进入赌博家。进入赌博家后，发现屋中有寒流气道会的韩大人和助手严井、风水深南云。调山房的张东玄，驻守宫田、蓝童子、华仙姑，带着黄金面具的长仙道曹方士和驻守刑部全部都在。接着，荆棘堂出现，说：“无聊的游戏结束了。”刑部让荆棘堂让开。荆棘堂说：“刑部、严井、宫田，你们仨人还没发现吗？这里根本不可能有那种东西。”说着，荆棘堂走到曹方士的面前，摘下曹方士的黄金面具，说：“仔细看看，这个人是谁？”摘下面具的曹方氏，只是一个白发干瘦的老人。华仙姑和南云、韩大人、盘田等人都傻了，东野更是直接喊出父亲。星一堂说，这些人全都是祖伯家的人。曹方氏实际上是祖伯甲兵卫，韩大人是祖伯魁之介，南云是祖伯害之介，华仙姑就是祖伯不由，盘田是分家祖伯仁兵卫。张通玄是医生左伯玄藏，东野是魁之介的弟弟左伯以松，所以根本就没有大屠杀，你们更没有杀害自己的家人哦。所有的人全都
0: 是左伯家族的人，他们每个人都被篡改了记忆，觉得自己杀害了自己左伯家的其他人。对，但是其实所有人都在这儿，而且都成为了各
1: 个宗教宗师的领头人。对，这些左伯家的人这才发现，在他们各自的记忆中。都认为是自己杀害了自己的家人，嗯、他们一家人全都被骗了，嗯、张东泉就让荆棘堂揭示真相。荆棘堂先让躲在院子里的人现身，这时韦国从院子中走了出来。荆棘堂揭露韦国曾经是内务省特务机关的人，真名叫杂贺成一。韦国就挥喝荆棘堂说：“我都再三警告你了，你还是要来多管闲事。”这个卖药郎。韦国
0: 只是军部的特务，嗯，他是刚才所说的告诉那个人
1: 的幕后黑手吗他、啊？他不是，他不是，他也只是一个部下，一个棋子。哦，金一堂回说：“我根本不想看到你们，是你们打扰我生活了。”韦国就对金一堂说：“你有很多优秀的部下。”金一堂说：“这些不是部下，都是我的老朋友。”韦国又说：“那个人常说，这就是你的缺点。”经济堂说：“全天下最让我敬谢不敏的就是被他欣赏。
0: ”那个人看来和经济堂很熟啊
1: 。魏、嗯、国说：“那就看看你经济堂的本事吧。”经济堂就带领所有人穿过祖国家的玄关，直到走到一个巨大的纸门前。经济堂说：“这扇门就是你们都想要来消除罪证的地方，就是你们认为自己杀害家人的房间，封印了你们过去的内厅。”经济堂打开门。在佐伯家人的记忆中，这里面本应是血肉横飞、尸山血海，但实际上这里什么都没有。看到这儿，佐伯家的人全都错乱了，发现是自己的记忆被玩弄了。金一堂接着说：“通过某人的帮助，自己找到了户人村以前的村民，他们全都活着，只是搬到别的村去生活了。这些村民都以为是他们自己的意志从户人村搬走的，但他们没发现他们是同时搬离村子的。”就是在15年前惨剧发生的那天之后，东野就说：“为什么要这么做？这么做有什么意义？”经济堂说：“这一切都是对你们祖国家的惩罚，也是某人的一种实验，一场游戏。首先，你们祖国家的人都认定是自己杀害了自己全家的凶手，你们就这样愧疚恐惧地活了15年，这是对你们的惩罚。而你们祖国家的人，谁又能最先发现？”自己的家人实际都还活着，自己也并没有杀人，大屠杀更是从来没存在过。你们谁能第一个来到这个房间发现真相？就是这样的一场游戏。赌博家人就慌了，赶紧问到底是谁，这是为什么？经济堂几人说，一切的开始是从内务省所管辖的特务机关开始的，一个寻找长生不老仙药的机密计划。这些人根据某个村子的传说，找到了护人村的佐伯家。这些人确信不老仙药就在佐伯家，但这些人无法确认，因为军锋大人是佐伯家守护了几千年的秘密。无论是谁，哪怕是天皇来问，佐伯家的人都不会说。所谓护人村的护人，就是家族的意思。而要从这个集体中得到他们的秘密，不用点非常手段是不行的。这时，韦国接话道。这个护人村的人防备心都很重，哪怕笼络村里的年轻人也没用，毕竟还有好多老人要对付。所以韦国这伙人想出了一个计划，就是把村里的人全都轰走。一般情况应该是把村民都带走，然后杀害。但这个计划的策划人是内务省特务机关的负责人山边。山边这人厌恶杀人，也不想杀人，而且有一位陆军的男人啊，正研究如何操纵记忆与人格。于是计划就启动了，韦国只能多次来到虎人村设下机关，把村里人心中的不满都从心中给勾出来。祖伯家的每一个人心中其实都对自己的家人有不满的情绪，只是都压抑着自己。也正因为如此，祖伯家的每个人才都认为是自己杀了自己全家，因为心中真的有恨意。就这样，村子的居民都情绪暴躁了起来。接下来，只要为这些人准备好不同的人生，五人村就会瓦解。但这个计划没有成功，因为出事了，真的发生了杀人事件。经济堂就让大家相互看看，在场的佐伯家的人是不是少了谁？佐伯家的人一看，发现当家人的妻子初音不在，玄奘医生的儿子甚八也不在。经济堂又指向角落里的蓝冬子说：“这里多了一个人，正是因为韦国十五年前。”利用人兵卫来到佐伯家，把人的不满情绪都勾勒出来，还挑拨慎八。佐伯家的人开始在门口争吵，而屋内的慎八则强奸了初音。后来慎八道歉了，但初音不原谅他，拿柴刀把慎八杀了。这一切都被佐伯不由看到。尾国为了遵从山边不能杀人的命令，决定加以隐瞒，给佐伯不由下了催眠术。佐伯不由将母亲杀害甚八的画面，全都转换成佐伯不由自己杀死全家人的画面。伟国就让佐伯不由赶紧跑，事已至此，已经没有退路了。为了将护人村快速解体，宫田博士被派来了。宫田，张东玄的那个助手。宫田用药物使村民陷入无意识状态，将他们带出村子，赋予他们新的人生。而护送这些村民出去的是韩大人的助手严井中尉，最后收拾善后的是刑部博士，仨人全都认识。这宫田严井和刑部仨人都认识，但却从未见过面，因为这三个人全都是陆军特别研究所的人，全都是那个人的部下，等于是他们这
0: 三个，呃，所谓的助手其实也是特务，对，只不过埋藏到。这个张通玄和这个其他的这个邪教组织的领头人当中的手下，所谓的助手，其实就是监视他们的
1: ，对，算是相互利用吧。嗯嗯。嗯张通玄，就问：「宫田，你早就知道一切。宫田说：“当然，正因如此，自己才会接下这愚蠢的工作。这些邪教组织首领的亲信部下，其实是操纵着首领的。宫田操纵张通玄。”岩井操纵韩大人，刑部操纵曹方氏，而今村操纵南云。经极堂推测说，在韦国将祖伯不由送走后，韦国太也带着初音也离开了，因为那个人吩咐韦国说，接下来陆军的人会处理。之后，宫田就来了，用药物将村民陷入昏迷状态。接着，岩井到来，将村民们全部带走。这时，磨刀师来了。魔刀师发现村中空无一人，魔刀师有可能是看到了沈巴的尸体。魔刀师告诉了报社，才有了大屠杀的报道，留言传开了，刑部就被派来平息这些留言。之后，那个人派来宪兵，说魔刀师是间谍，并抓走了魔刀师。山边知道了这件事，就从宪兵队那,那儿要回了魔刀师，但要回来时，魔刀师已经傻了。而当时最后对磨刀师进行审问的宪兵就是朱美的丈夫一柳宪兵，所以韦国和一柳是朋友，也是同行。其实就是怕一柳从磨刀师那儿真的审问出了什么，所以魏国算是一直在监视一柳。朱美听到后说：“丈夫一柳是个胆小的人，他一定什么都没问出来。”金一堂又说：“韦国对女性特别心软，至少他对朱美你一直是真心对待的。”嗯韦国一听到说自己心软还不承认，金一堂就问：“那你为什么藏匿初音？为什么不让初音加入这个游戏？”理由只有一个：初音怀孕了。哦，这时初音的丈夫魁之介就急忙问：“初音在哪儿？”让韦国把初音交出来。韦国说：“初音已经死了，只留下了孩子。”金一堂再次指向蓝童子，说：“蓝童子原名彩鹤生，他就是初音的孩子。”是初音和慎巴的孩子，是韦国藏匿的初音，还养大了蓝童子，<于>所以蓝童子替代了初音参加了这场游戏。等于这个蓝童子按说起的应该是佐伯家的孙子辈的。对，说到这儿，伟国有些慌乱的指向佐伯家的人，说初音告诉过他，从他嫁入佐伯家，生活是多么的残酷，多么的压抑，你们佐伯家所有人都没有为初音着想过。金一堂赶紧说：“你们佐伯家的人都听到了吧？这些都是伟国的真心话。伟国是个对母亲有强烈憧憬的人，所以刚才伟国说的，就是你们佐伯家人所犯下的罪。不去为母亲着想，不了解母亲的心情。本来佐伯家人会和其他村民一样，被催眠到别的地方生活。但初音去世后，伟国改变了想法。伟国决定惩罚佐伯家的人。”既然你们一家人都彼此仇恨，那就让你们都认定是自己杀害了自己全家，怀着罪恶感生活
0: 度过余生
1: 。可就在这时，有一个人出现了。这个人说：“光是这样没什么意思，为了让惩罚有意思，这才使贾冰卫成了曹方氏，魁之介成了韩大人，亥之介成了南云正阳，以松成了东野，玄藏成了张通玄。”任兵卫成了盘田，不由成了华仙谷，蔡和生成了蓝童子，他们八人被比喻成了中国的八仙。八仙汉钟离，字云房，号正阳子，他就是南云。南云全名叫南云正阳。哦、然后吕洞宾道号纯阳子，他是盘田。盘田全名叫盘田纯阳。铁拐李被封东华教主，对应的是东野。曹方氏是曹国舅，韩大人是韩湘子，张通玄是张国老，蓝童子就是蓝采和，嗯，华仙姑是何仙姑。给他们八个人分配好身份后，游戏就开始了。说那个人曾经和荆棘堂说过，嗯，自己在进行一场有趣的实验，嗯，让崩坏的一家人彼此竞争，看看到底谁比较强。等战争结束，护人村的封锁解除，游戏也就开始。游戏就如之前所说的，佐伯家的人都想回到自己的家里，消除自己犯罪的痕迹。嗯，但他们也绝对想不到，对手竟然就是自己的家人，还出现许多可疑的人要跟自己争土地。为了绝对不能让别人发现，他们只能争先恐后的开始斗争。嗯，而为了游戏更有趣，那个人还赋予了佐伯家人武器，气功、修道、风水、占卜之类的这些。哦，还给他们一人派去一个参谋：曹方氏的部下刑部，韩大人的部下严井，张通玄的部下宫田，南云的部下金尊，东野则得到羽田的势力，韦国则自己选择了华仙姑。韦国承认说，是因为华仙姑是初音的女儿，韦国想让华仙姑获胜。京一堂说，韦国太傻了，竟然相信那个人定出来的规则。如果这场游戏真的顺利进行下去，第一个抵达这里的人会发现这场骗局，最后那个人会现身，赋予胜利者一个全新的人生，而剩下的输的人，干部们就必须在失败的时候让各自的棋手收手。佐伯家的其他人一生都会在罪恶中生活。之前，宫田还抢过华仙姑，因为宫田所协助的东野是佐伯的分家。没有这块土地的权利。嗯，宫田想要一个祖国本家的人。嗯，但严井发现了这件事，就阻挠，也争夺花千骨。首领们欺骗着部下，利用他们，而实际是部下操纵的首领。嗯，实际操纵首领的部下也被骗了，他们所有人实际全都被那个人骗了。那个人骗严井，他只要和韩大人赢得游戏，嗯，这块土地的军事物资。就全都可以给他，但这块土地实际什么都没有。金村也被骗了。如果金村协助了南云胜利的话，就可以揭露东野的罪行。嗯，可实际东野什么罪行都没有。对<的>，宫田和刑部也被骗了，说这里有长生不老药，赢了就可以获得。说到这儿，刑部还不信，依然相信那个人所说的话。荆棘堂说，如果真有长生不老药，那个人还会给你们吗？他早就自己独吞了。对啊，自己就吃了。嗯、这时，贾木金按耐不住了，说：“这种东西，赶快确定就好了。”贾木金就打开佐伯家内厅的通道，里边躺着一个干瘪的物体，是慎巴的尸体。哦
0: ，最开始那个初音杀掉的慎巴的尸体还在这里
1: 。然后祭坛上还放着一本古书，正是白泽图。旁边还放着一个湿滑的肉块，肉块微微抽动，还真动弹啊！贾木金就说：“看吧。”这就是秘密，无聊的东西。光宝也终于如愿以偿地见到了军锋大人。嗯，金鸡堂解释说，这个不是什么长生不老的生物，只是个年菌。年菌是兼具植物与虫类两种性质的特殊菌类。嗯，不会光合作用，寄生于尸体，摄取营养。你们走伯家千年来照顾的就是这么个东西。说到这儿，走伯家人全部瘫倒在地，宫田和刑部也彻底失望。自己被骗了，白白浪费了自己15年的人生。嗯，贾不金则一脚踢飞军风大人，军风大人撞到墙上摔个粉碎。嗯，这些人都以为自己骗了别人，其实全都被骗了。金吉堂又对韦国说：“这场游戏无论谁赢都没有意义，高兴的只有那个人。你应该明白，你也被骗了。”韦国还不相信自己被骗。金吉堂接着说：“你为了这种无聊的事，杀死了一个婴儿。”这是你真心想做的吗？你听从那个人的命令，毁掉了初音女士。你应该相信山边先生，而不是投靠那个人。说你以后就和那个孩子蓝童子一起生活吧。这时就有人问，蓝童子在这场游戏中担任的是什么角色？嗯，经济堂说，蓝童子是鬼牌，是给其他所有人拖后腿捣乱的。这时蓝童子说话了，蓝童子说：“我们收手吧，我们输了。”这里的人都是我的家人，我已经不想再这样了。听到蓝童子说的话，韦国也失去了斗志。就在这时，辞去警察职务、失踪许久的岩川警察，嗯，突然拿着刀闯了进来，大喊着：“嗯、蓝童子，我终于逮到你了！嗯，我自己的人生都被你毁掉了！”这岩川警察就要杀蓝童子，韦国见状赶紧冲过去去救蓝童子，嗯，结果韦国被岩川杀死。牧场赶紧按住发疯的岩川。都以为韦国保护蓝童子牺牲了，嗯，蓝童子应该伤心，很<战>可是蓝童子却笑了。紧接着传来更多小孩的笑声，闯进来一堆小孩。蓝童子说：“这一切都是他设计的，只要韦国输给经济堂，说明韦国还拥有情感，岩川就会出现杀蓝童子，有情感的韦国就会因为救蓝童子而死。”蓝童子说自己不是棋子，自己是主办方那边的人。蓝童子又对自己的家人佐伯一家说道：“你们创立这些组织，我会只留取有价值的组织，成仙道和修身会自己会接收管理，其他的气道会、调山房什么的组织就直接解散。”蓝童子又对金一堂说：“说为了你金一堂才杀了织作剑，因为织作剑赤落心腹之理，真凶吗？嗯，但是金一堂却原谅了织作剑，最后也没将织作剑。”没有，生之一法对对，织多见是金鸡堂原谅的人，嗯，关口是金鸡堂的朋友，嗯，而内藤是金鸡堂诅咒的人，都是因为金鸡堂和修身会、华仙姑等扯上了关系。如果不管的话，金鸡堂就会扰乱这个游戏。原本的计划中，织多见就是要死在护人村的，可突然织多见要去下田去放他那神像，嗯，男童子就只能把关口和内藤一块送到下田。真正杀死织多县呢是内藤，哦， oh. 但当时已经对村民下了催眠术，让村民看到的内藤都会变成关口，哦， oh. 同时关口也被下了暗示自己杀了人，所以关口一定会被定罪。这时万一警察说，村民的催眠术已经都被解开了，因为自己来到了这里，这些村民就想起了一切，包括自己的过去，也想起了曾来过家里的关口。蓝冬子还不相信。金鸡堂紧接着说：“很遗憾，蓝童子，你的计划失败我带来了一张王牌，就是内藤。”蓝童子还怂恿内藤说：“你是在催眠的情况下杀人的，这样你还愿意自首吗？”嗯。内藤则说：“小鬼，别瞧不起人。无论是不是被操纵，我的身体就是我的。嗯，之前自己就是不明白这个道理，才被你这个小鬼蒙骗。现在自己解脱了。”就直接对警察自首说：“制作现实是我杀的，嗯,嗯，我自首。”蓝童子不想让内藤被抓，内藤被抓的话，关口就会被放，等于蓝童子说了。对，蓝童子就指挥自己的部下，一堆小孩去抢内藤。小孩们一拥而上，这时这冠伊警察看见了自己的孩子，叫龙之，叫了生龙之。嗯、彻演的上篇开篇不说有一个支线，对他儿子离家出走了，对，其实是。被蓝童
0: 子给收编了，对
1: ，当他蓝童子不想，这老刑警有马赶紧抓住龙之说：“你误会了，你就是你父亲冠一亲生的，所谓的女小偷生下的孩子是我的，那孩子也早就去世了，所以一切都是谎言。你就是你父母亲生的。哦”啊，至此那些孩子们呢失去了战意，待在原地。蓝童子眼见大势已去的脸色苍白，最后金一堂对着天花板大喊：“你也差不多该出来了吧。”你到底要怎么撤烟？这时传来声音：“鬼叫鬼叫的，一点都不像你。我早就教过你，不可以使用多余的力。早就教过你。”这个人看来和金济堂有很渊源的历史问题啊。嗯、接着，一个男人走了进来，对金济堂说：“好久不见了。”男童子立刻躲到男子的身后。佐博家的人就问金济堂：“这个男人就是幕后黑手吗？”男子则笑说：“是我救了你们佐博一家。”韦国曾说过：“把祖伯家人全都杀掉。”嗯，是自己提议玩个更好的游戏，才让你们祖伯家的人活了下来。旁边的牧场就喊道：“你到底是谁？竟然玩弄别人的人生？你的目的是什么？”男子则嫌牧场头脑简单、四肢发达，说牧场愚昧。你想知道的事是,是你绝不能踏入的领域。男子还看到贾木金盯着自己。男子说：“听说过你贾木金有一双很好的眼力，你看见什么了？”假名就问你在中国做了些什么，男子就说愉快的事。哦， oh. 这里提到中国，相信之后的篇章一定会揭露这个男子在中国做了些什么。这时，经一堂招呼说：“你身体不错嘛，唐岛上校。”这就揭露这个人了，其实是那个唐岛
0: 。唐岛是谁？啊？就是你
1: 说特别深的，个、嗯，说话特别深那个人。背验上级第一步，跟关口说：“我不是我那个。”啊、哦，我知道了。你说《武林外传》那个，啊、我是谁杀了谁啊？哦。是他跟他
0: 说：“那个世界上没有不可思议的事，只有是不了解。
1: ”对，然后你说这人说话的这么深呀、啊？哦、因为他就是这片的大 boss。哦，哦,什么哦，想起来，了，想起来。了。之前说制作线去去神社放神像，嗯、碰见的那个男人，其实也是这个唐导。哦，就是唐导暗示制作线不要去调查。唐导就对经济堂说：“你也是，听说去年跟你不错的梅马坂死了，死的毫无价值。”嗯。又问京医堂怎么样？我一手培育出来的蓝童子，很有前途吧？嗯，我传授给蓝童子的都是你的伎俩。这次是蓝童子年纪太小，对，输在了你的老练上。对
0: 我没有想到蓝童子这么点的小孩有这么大的力量。嗯、我刚才以为一直是韦国的一个培育的一个手下，嗯、没想到他反而比韦国还要厉害，而是一号人物直接培育的对象
1: 。嗯、这是宫田、刑部、嗯、和岩井。他们仨人就是唐岛的部下嘛，就质问唐岛说：“您太过分了，为什么要骗我们？嗯，这里根本没有长生不老药，嗯、也没有军用物资。嗯”嗯，唐岛就说：“我没有骗你们啊，所以我也在这里啊。无论是长生不老还是征服世界，不管什么愿望，都只需要在我面前闭上眼睛就好。”什么意思？他意思就是谁要赢了的话，想得到什么就在他面前闭眼，他给他们催眠，啊啊啊，啊啊做梦去、啊。啊、唐岛就是对刑部说。你的人海战术很不错，如果经济堂不在，胜利者就是你了。但你为什么不让女人和小孩出来战斗？这样就一定可以拖住经济堂。行不得说那是你说的，不可以杀人。嗯，唐老听到后就非常生气，说：“笨蛋，你就只会听命令吗？没有自己的判断力。我说不可以杀人，是为了让游戏顺利的进行。”要是允许杀人，你们这几个利欲熏心的早就大开杀戒了。嗯，那么游戏就会遭到妨碍。韦国就为了让华仙姑胜利，杀了一个孩子，自以为手法高明，却还是引来了金吉堂，破坏了游戏。嗯
0: 、等于说，其实把金吉堂真正引出来的，还是因为韦伯
1: 催眠麻美子导致他杀婴儿那个。像这一段就辩论开始啊！你看，这才叫一个杰作，一定要得辩论。嗯嗯，嗯辩论开始。唐导先说，自己早已洞悉未来。你荆棘堂也明白，今后的世界只会朝着我想的方向前进，已经无法挽回了。荆棘堂说是，我也这么认为。唐导又说，那你为什么要妨碍游戏？放着不管不好吗？那个人也没有阻止住你吗？这里提到那个人是荆棘堂的老师。荆棘堂不是有一开旧书店的老师吗？不是，他应该还有一个别的老师啊。哦金基堂说：“老师不让自己参与这件事，不让和你唐导扯上关系，还说老师不认同唐导。这是第一季嘛，没跟这个唐导决战，估计以后再决战的时候，这老师得出丑。哦”唐导说：“世上的大多数人都没办法长远思考，还不知反省。食物、环境、文化都会改变人类这个生物。不懂肉体就是精神的人们会破坏世界。聆听自然界不可能存在的声音。”注视自然界不可能存在的色彩，食用自然界不可能存在的食物，最终人吃人的世界就会到来。这个世界的终点就是灭亡，自己只是加快了它的发展。经一堂说：“即使如此，你也没有权利加快它。”唐岛说：“我不需要权利，世界会顺其自然。”经一堂说：“正是如此，所以你没必要干涉。”唐岛就说：“就算我不干涉，我作为观察者的阶段。”世界就已经变化了，金一堂，你做的事其实和我做的事完全相同，唯一不同的就是你不乐在其中，而我乐在其中。不管怎么说，自己现在很愉快。能够破坏游戏的人，大概也只有你金一堂一个人了。即使如此，你还要保护即将毁灭的事物吗？金一堂则说自己不保护，但也不阻止。如果毁灭是上天的意志，那么谁也阻止不了，自己只会遵从天意。但不会服从你的意志。唐导又说：“好吧，不过你经鸡堂做的事也太时代错乱了。守护家庭、守护国家有什么意义？都是徒劳。守法有什么根据？和相信迷信又有什么不同？主张个性、主张性别、主张立场，这种满是主张的丑陋世界，有何救赎可言？呐、呃、喊着废除阶级差异、废除等级差异，变得像概念的怪物一般，这样活着有什么好处？”金一堂说：“那么我问你，有意义这件事，究竟有什么意义？什么好处？什么救赎？什么根据？难道你的意思就是这些比吃亏得不到救赎，没有根据更胜一筹吗？没那回事吧。所以你没资格在那里说三道四的。”唐老说：“无论什么样的事物，不管什么样的状态，只要存在于这个世上，只要发生于这个世上，那就是日常。这个世上。”金一堂赶紧接话道。这个世上没有任何不可思议的事，唐岛先生。最后，唐岛大笑着说：“真没办法，看在你京一堂的面子上，这次就算了。我会解散成仙道，但那里的内藤和岩川，他们会以杀人凶手的身份接受法律制裁。还有牧场，你妹妹被困在山中小屋，快去救她。”最后，唐岛对京一堂说：“今后不许再插手，明白了吗？”唐岛说完，就带着蓝童子和那一群小孩一起一块离开了。嗯，之后到了中午，警察们才来到了湖人村，延川遭到逮捕，内藤也自首了。所有人开始下山，路上发现路障也都被清除了，包括牧场妹妹在内的所有修真会的研修者也都平安下山，关口就等着被释放。阳光下了湖人村，也没有什么特别的，就是普通的小山村。接下来，佐伯家的人必须要收拾掉自己的烂摊子。韩田得关掉自己的指引，康庄大道修身会，张通玄得关掉自己的调善房，韩大人也得关掉自己的韩流祈祷会，南云也得为自己对羽田公司的侵占队负责。今后他们佐伯家的人怎么生活难以想象。小口就问蒋木金踢坏的那个东西到底是什么？金吉堂就说那个表面是年军，年军下应该是徐福的尸体。左伯家原本祭祀的就是徐福本身。徐福的字叫君房，所以才叫君锋大人。一个家族就算分开生活或者彼此仇恨，只要还保有家族的传说，家族就会存在。嗯，但是，一旦失去传说，家族也就崩坏了。嗯，贾不金的那一脚算是把左伯家给踢散了。嗯，等于他把这个左伯家的信仰给踢散了，把他们家族的传说给踢没了。嗯，光宝就说这个事件太糟糕了，就像是一场宴会结束一样，空虚极了。金一堂说：“所以就像屠佛一样，屠佛之眼。”最后就是他们几个人躺在河边，望着天空，十分惬意了，就结束了。屠佛之眼结束了，嗯、然
0: 后最后这个唐岛成为了一个最后的经济堂的对手，但是并没有绳之一把，而且他感觉还会引出来很多东西。反正是这一部屠佛之眼，我觉得配得上我们《本文妖怪帖》里的最后一一集了。就是和之前的比较起的话，这个世界观的庞大，包括八仙，包括后来出现的这个唐岛，还有他们最后的一场辩论，还介绍了徐福的文化嘛？一直
1: 就说、嗯、徐福带着三千童男童女东渡到日本，再也没回来。嗯，也有传言说说日本的人都是徐福的后代。<笑>其实徐福过去是。给日本带去了文化，嗯，和一些生产技术，嗯，所以日本有徐福的神社，嗯，还有徐福的墓地，嗯，就连徐福当年坐船的登陆点都成了一个纪念地，
2: 嗯
1: ，是因为当时很多的中国的古人啊，包括都给日本
0: 带来了很多文化，嗯、然后技术等等的，包括像我们鉴真和尚东渡，给他修大寺庙啊这种,种东西
1: ，现在金一堂。第一季七部就结束了，你觉得这七部哪部最好啊
0: ？从你的嘴里叙述出来的话，我觉得《铁鼠之剑》是最好的。但是现在呢，我其实觉得《屠佛之剑》是最好的，因为其实这两个我觉得无论书写怎么样，就光从叙述来看的话呢，《铁鼠之剑》是小故事小故事组成的，而且还有很多公案，我觉得听起来会有意思一点。然后这个《屠佛之剑》呢，我听完了之后呢，会感觉这个世界观的庞大。换句话说吧，就是这个《金鸡下宴》的这编剧能力让我佩服，因为把这个所有的东西全都能合理的串联起来，包括八仙，包括后来和我们中国文化的这些组合，都是算是同宗的文化嘛，我就觉得挺厉害的。所以说这两部是我比较喜欢的。然后其实我现在有一点遗憾，就是最开始的时候咱们前期的那个《孤鹤鸟之下》，嗯、然后还有《王两之侠》，其实我觉得。录的有一点点遗憾，可能当时的设备啊、成熟度啊都没有那么高，嗯、这个是我的整体的感受吧。包括《洛心腹之礼》，其实是我知道你是特别喜欢那部书的，但是呢，那部书我就感觉可能有点太绕了。嗯，出场人物也偏多。后来那个《洛心腹之礼》，我是听了听了三遍。我不知道别人是不是听众，不是是不是。其实有的时候我在你面前听你叙述的时候，我也是听懵了。但是呢，有的时候这个一期节目，我听第二遍和第三遍的时候，这整个故事串联起来，我觉得更加有意思。听第一遍的时候呢，会有一些不解；听第二遍、第三遍的时候呢，就会能把故事完全听
1: 明白了。这么一做完这《吐蕃之眼》，我也感觉《吐蕃之眼》挺厉害的。说是它有点科幻色彩，通过什么催眠后催眠，那抛开这些不说。故事线这个设计挺庞大的，嗯、挺巧妙的。对，又、就是、混乱且巧妙，也
0: 挺有想法的。嗯，就是当时我会觉得，哇，这个故事感觉是我听的很久没有听到这么有意思的事情了
1: 。接触完《金一堂》系列之后，感觉跟自己对于推理小说传统的观念不太一样。因为像我
0: 之前也说嘛，其实我特别喜欢猜这个凶手是谁，但是现在呢，可能这种社会派的这种类型吧，他的故事情节，他的编剧。他的这个背后的人物关系更加有意思，可能是在我看来是有点不同类型了，会把这个分为两种东西来看，一个是真正的我要去在进入当中动脑子，或者说我自我感动的一个状态；另外一个呢是我要享受到当中的故事当中。像你刚才说八仙那个宴会到最后的时候，其实我刚才有一个幻想，就是我在一个旁观者。下边坐着八个人在互相的由经济舱在叙述这些事，我在一个旁观者来听他们说的这些事，看每个人的面目表情。其实我会想象到这种画面，我觉得挺有意思的，有代入感。不是现在有一些漫画嘛，就是范围的漫画会打开次元壁，也就是说漫画里边人物会和你外边的人物对话。但是其实我觉得听这种书的话，会让你觉得也打开次元壁，但是是你人物进入到这个场景当中，而和书中的人物对话。总结一下你这个妖怪推理系列吧，这个
1: 跨度我想想啊，一年多，这一年也是感谢所有听众的支持与鼓励。如果没有他们的支持与鼓励，没准得做三年，也<笑><笑><笑>或者做俩就没了。对，就是感谢所有听众的支持与鼓励嘛。嗯，当年孙悟空要没有地球人的支持，他就偷不出那么大的元气弹，打白布欧。哈哈
3: 哈，好，再见。The same sound flows out. Spring day, until it fades. Laughter and tears intersect, turning into a breeze. Sky and feelings, now looking. Sayonara. Tied up are tears that won't dry. I'll gather the words I dropped and walk again. 瞬間を逃さずに確かに抱きしめて霞がかったような夢、これ以上僕たちは失うこともないだろう。